0: Olá ToroCast, tudo bem? Eu queria começar desejando um bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Antônio Neto, sou discente de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Amazonas e essa será uma nova série aqui do ToroCast chamada Projeto de Extensão. Para quem não sabe, a gente foi aprovado recentemente num edital da ProEx, a qual a gente está conseguindo transformar isso que você já conhece do ToroCast em conteúdo científico e produção acadêmica. Junto comigo tem o nosso cofundador e co roxo Guilherme Brasil. Fala, galera. Que é... de novo aqui. <risos> que é o nosso querido dissente de Engenharia Química da UEA na Escola Superior de Tecnologia. E temos um novo integrante. Queria que ele se apresentasse, falasse do seu curso e o que, que ele está contribuindo aqui no ToroCast.
1: Fala, galera. Eu sou o Antônio Braga. Eu sou dissente de Engenharia Química pela UEA também. Sou calor Guilherme e no caso pera, o que que eu
0: <risos> não, relaxa isso, isso Estou, eu tô nervoso não, o, que que tá, o que que tu tá contribuindo, como é que tu tá a parte do time, lembra lá do linkedin e tal,
1: ah tá <risos> é, eu vou contribuir agora com o time no caso pegando uma avaliação do podcast fazer uma avaliação com o público do, do que vocês estão achando do podcast
0: maravilha até porque né, a, a gente, como isso vai ser uma série, a gente está com uma previsão de gravar 6 a 7 episódios durante isso. o contexto do projeto de extensão, a gente precisa criar indicadores. Então você que está aí nos assistindo ou nos escutando nas outras plataformas, a gente precisa entender a nossa progressão com vocês se esse conteúdo está levando conhecimento científico, se você está conseguindo compreender uma pesquisa, alguma pessoa que está trazendo um tema relevante, porque a gente acredita que, diante do... Do que a gente conta a Plataforma ToroCast com o nosso material, a gente pode alcançar vários jovens discentes da UEA, e até fora da UEA também, para estar tá falando sobre seus projetos de pesquisa, estar tá falando sobre alguma coisa que fez em sala de aula, ou até em algo paralelo dentro e fora da universidade, mas que de certo modo possa estar tá contribuindo para a comunidade, para a sociedade civil em geral. É, dito isto, esse é o nosso primeiro episódio de abertura, de boas-vindas, então... Eu acho que a gente pode pegar um pouco do gancho, Brasil, e contar a história de como tudo isso começou com a professora Ellen, e do que, que a gente tem como expectativa, do que, que a gente visualiza, e dizer um pouco pra galera como é que eles podem interagir, né? Sim. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso.
2: Então, a história por trás desse, dessa transformação né, do, do Torocast para um, um projeto de extensão, ela querendo ou não, ela passa muito pela própria história do que é o Torocast e do porquê que ele foi fundado, porque... Bora lá, se a gente retorna no, um pouquinho na linha do tempo, a gente criou isso aqui com uma proposta de combater um problema muito sério na nossa na sociedade brasileira, que é a evasão escolar, uma, um uhum. problema crescente que vem tipo, mostrando que os jovens hoje, de hoje, né, falando jovens de hoje parece até que eu sou, <risos> eu tenho uns um cinquentão, mas assim, a, quem está na escola hoje, quem, às vezes até na, na, na universidade, não vê muito valor no processo <risos> educacional e de... De, de, de adquirir formação que às vezes quer pular direto para o mercado de trabalho eu acho que não, não não dá muita oportunidade ou é chato enfim e isso está levando a, a nosso sistema educacional com nível é, nação na a níveis bem longe do, do que deveria ser né bem longe do satisfatório então o qual é a abordagem que a gente escolheu para o projeto de extensão é, essa missão que era do, do torocast passa também a ser do, do projeto só que agora a gente a gente busca dar uma ênfase na relação com comunidade acadêmica e sociedade civil então uhum. é acho para que as pessoas é, perto da gente as pessoas ao nosso redor entendam qual é o valor da universidade o que, que se faz na universidade o que realmente se produz é, o que, o que as pessoas fazem lá que tipo de coisa sai dali quem são as pessoas, qual o perfil das pessoas que estão que, que estão lá, o que que elas podem contribuir para a sociedade, será que vale a pena fazer um curso superior? Então, ainda naquela na, naquela pegada de chamar é, pessoas de várias é, faixas etárias, várias camadas sociais, para vir aqui e dar o depoimento delas, então vai vir gente que está entrando no curso, gente que está saindo, gente que dá aula, gente que faz pesquisa, é mais ou menos isso que a gente pretende fazer, e claro, como o Antônio falou, vale reforçar, mais do que nunca a gente precisa do apoio de vocês com o retorno uh, de informação, tanto porque para caracterizar isso como um estudo, como um projeto, a gente precisa ter essa avaliação estatística, a gente precisa ter essa validação, e também porque para que a gente compre com os nossos objetivos é interessante que a gente recolha e interaja com o público, né? todo, esse projeto é todo pautado em interação. Então a gente precisa, de fato, que vocês participem. A gente fica muito contente porque a gente tem uma comunidade até criativa pro no nosso canal está tá crescendo e agora mais do que nunca a gente precisa que
0: essa atitude de vocês permaneça. Aproveitando o teu gancho, eu vejo que se a gente pudesse resumir em poucas palavras é um pouco de fazer a ponte desse conhecimento científico com a sociedade, meio que democratizando a informação. E eu acho que muito o que a professora Helen falou quando a gente escreveu o projeto é, sejam vocês mesmos. Porque eu acho que um pouco da essência do ToroCast está nessa fala coloquial, essa fala jovem, uh, de tipo, ah, bora falar sobre coisas complexas num tom jovial e tanto faz. E é muito interessante, acho que é muito formidável o Antônio estar tá aqui, porque um pouco da evasão escolar eu acho que encaixa um pouco do da, da própria história do Antônio na universidade. Sim. porque e, e, e eu acho que isso é legal Porque isso entra de conjunto com o ToroCast Então eu queria ver um pouco do Antônio é, Sobre esse processo da evasão As gente está dando um enredo, está falando do ToroCast Mas é interessante entender O que que leva a evasão acadêmica O que que leva a gente trocar de curso É importante salientar tá, que isso não tem problema nenhum Isso acontece, é, é uma verdade. realidade Acontece em N lugares, N universidades E a gente está aqui para compreender E ver como engajar, como empoderar Esse estudante Então eu acho que aproveitando isso É... Como é que se dá esse processo, Antônio? Eu sei que tu já passou por isso, mas para quem não te conhece, para quem está assistindo, te escutando, explica como é que foi. Tu entrou em um curso, depois trocou, o que, que aconteceu no primeiro, como é que tu
1: se sente agora? É, primeiro, primeiro de tudo, eu queria salientar um pouco mais sobre o que o Guilherme estava falando, da extensão, que eu acho que o Torocast, ele pega muito do que, é, do que são os três pilares da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Que é que o ToroCast em si, é, o, o que vocês sempre falaram, era de democratizar o conhecimento. né E isso é o que a universidade propõe, que é a extensão. É a gente pegar o que a gente vê na faculdade e levar para o público. assim Porque é a universidade pública, então não é só o meu dinheiro que estou estudando que está lá. Então eu tenho que dar esse retorno para a sociedade em si. Agora, da pergunta que tu me fez, né? De... Eu acho que o que leva a gente a trocar, a trancar o curso, ir para uma outra faculdade, vai muito porque, pô, quando eu entrei, eu fazia engenharia naval na UEA antes, aí eu entrei, eu pensei que eu queria fazer engenharia naval, eu tinha 16 anos. Eu pensei que eu sabia o que eu queria da minha vida, assim, aí eu, pô, eu, passei, eu passei no Macro, eu passei no CIS para o EA, e eu passei para a Naval nos dois, então eu não tinha mais o que escolher, eu ia fazer Naval, entendeu? Aí, pô, acabou que eu entrei no curso, o curso não era aquilo que eu esperava, e eu conheci o Guilherme e as meninas da sala dele. e eu, eu via eles fazendo as coisas de engenharia química, entendeu? Eu via eles estudando química. E eu ficava mais empolgado vendo as coisas dele do que vendo as coisas do meu curso, entendeu? Eu lembro que em 2019 até, foi mais ou menos na época que eu decidi que eu queria trocar de curso. Estava é, tendo o Amazon Ec, que era um congresso que o pessoal congresso. lá da UEL organizou mesmo. Ah, congresso de engenharia química, Isso, né? Isso, congresso foi. de engenharia química que organizou. Veio gente do Pará. Veio de Downing Camp. Foi, foi um negócio bem legal assim Que eu lembro Eu estava fazendo naval E eu estava indo lá Assistir as Tava vendo as apresentações Eu vi uma apresentação do Guilherme Vi uma apresentação da Bia Da Thaisa Foi foi bacana assim E Aquele dia Abriu meus olhos assim Que eu Eu gostava de engenharia aqui Entendeu Outra coisa que abriu muito meu Meus olhos Foi Que eu fui participar Do encontro Nacional de engenharia naval como eu conheci uma ENAVE, em 2019 também, e foi, né? foi lá em São Paulo. Eu cheguei a viajar, fui lá pra USP, participei do, do congresso lá e, pô, acabou que f... eu vi, tava todo mundo empolgado lá, todo mundo <risos> amando, tava vendo tudo, assim. Eu achei interessante, mas...
2: O é que foi melhor, né?
1: O Amazoné que <risos> acho que tá mais interesse entendeu? Caramba, interessante Eu isso. precisei ir lá para São Paulo para perceber que não era aquilo que eu queria, assim. Aí agora eu tô fazendo aqui, engenharia química, eu tô, tô gostando assim, né? É uma dor de cabeça outra, assim, mas... <risos> eu acho interessante porque... É uma dor de cabeça que a gente... Eu tenho, eu tenho mais convicção que eu. Estiga, que gente... né? Eu
0: gosto de de cabeça, né? Eu quero mais, quero aprender, sei é. lá. Mas eu achei isso, achei isso curioso, né? Porque geralmente o um encontro nacional é o que
1: mais instiga, é. motiva a galera. Inclusive, é. É, fui eu e tinha ido uma menina que era minha caloura de naval na época. É, esse ano a gente foi conversar sobre isso, e nesse Nesse congresso foi quando ela se interessou muito mais pelo curso. Hum. A gente estava em situações parecidas, só que eu estava mais tendencioso ainda para sair, entendeu? E acabou que ela se identificou. se identificou mais com o curso, e eu chegou. Quando eu voltei para Manaus, assim, ué, eu já tinha passado o período de inscrição no macro, aí eu. É, agora é estudar que eu vou fazer o macro de novo e vou mudar para engenharia de química. Legal. Interessante.
0: É um relato real e, assim, acho que mostra uma realidade velada de muita gente que está nos cursos de graduação e, às vezes, não tem coragem de mudar ou, às vezes, está batendo perrengue ou se identifica também, né? Pode acontecer esses casos. E é muito legal ouvir essa tua história, Antônio, porque eu mesmo já me identifiquei, assim, eu, eu acho que a gente pode... Logo no começo, né? Logo no começo, é... <risos> Nossa, eu me lembro que um assunto que também envolve muito, principalmente para a área de exatas, e eu também entrei nesse meio, foi uh, despreodizar, né? Quando você é, reprova assim. alguma matéria. Nossa, você vendo o ensino médio o ensino fundamental, sei lá. Oh, eu tirei 7, 8, 9, 10 e tal, mas nunca ficou. Eu nunca passei nessa realidade de ficar, reprovar de ano e tal. E aí na faculdade, eu queria manter essa excelência, né? Eu entrei em economia lá na ESO, na Escola de Ciências Sociais. Pô, quero ser economista. No primeiro período, eu já fiquei assim, ah, será que eu quero ser economista? Só que o legal dos cursos hoje em dia, acho que isso não é uma coisa só de economia, mas muitas áreas, é que cada vez mais o profissional do amanhã, ele é multitarefa. Então, tipo assim, ele faz engenharia, mas ele tem que entender de economia, tem que ter de contabilidade, tem que ter de N fatores em conjunto. Ainda mais quem é de química, né? que entende um pouco da biologia, entende um pouco da física... Sim. Assim como todo engenheiro também, né? Mas aplica cada vez mais coisas diferentes. E aí, no primeiro período eu passei, de boa, coeficiente alto ainda. Segundo período, quase fiquei, tive, tive que, tive que deixa aí, <risos> tive que ir pra PF, precisando tirar 9, mano. E tirei 9, passei. Não me pergunte como, mas passei, estudei e tal. No terceiro período, eu reprovei. Reprovei a primeira matéria. Poxa, que olhar assim, meu Deus. Será que eu me matriculo numa particular, faço essa matéria e pago? Será que eu tranco? E aí vem aquela dúvida, será que eu tô no curso certo? E aí eu fui, pô, fiquei um momento assim meio triste, fui conversar com os amigos, pô, mano, reprovar é normal, pô. Eu acho que reprovar mostra que tu tá no caminho certo, porque tu tem que aprender aquela matéria <risos> direito, tá ligado? E é, aí... Faz é sentido. É, é uma forma de você é. revisar, de você entender que você não aprendeu realmente aquilo, né? E aí hoje, pô, tô no último período do meu curso... Vou me formar, assim, espero me formar sem assim, pagar dever nada. E, pô, tenho convicção total de que eu tô realizado assim, sabe?
2: Vale ressaltar que é a segunda graduação já, né? É,
0: a segunda. A primeira foi em ciência política, em particular e tal. Aqui, aqui não, não cobre o E.A., aqui já é assunto é, externo. É, é. Mas aproveitando isso, eu acho que uma coisa que me instigou muito a continuar em economia e enxergar a valorização do meu curso... Foi os encontros nacionais, eu participei, Sim. o meu foi em Brasília, dos estudantes. Pô, aquilo foi o máximo. Mas também foi poder acompanhar o, os projetos de iniciação científica. Eu cheguei a fazer PAIC, que é o Programa de Amparo à Iniciação Científica, pela primeira vez já na pandemia. Eu queria falar sobre um tema um pouco distante, né? Porque o legal da, da pesquisa científica é que tu não precisa necessariamente falar da tua área. Tu pode falar sobre um tema que tu quer uma resolutiva, uma problemática. E eu queria falar sobre migrações. Eu tinha uma professora que ela tinha um mestrado, doutorado nessa área. Ela tem, ela possui, na verdade. E eu queria falar sobre migrações e mudanças climáticas. Porque isso é um tema que cada vez evoca um pouco da, da comunidade científica. Né? Resumindo, para quem não entende nada do assunto. A gente vive a realidade das mudanças climáticas, a gente tem um aumento da temperatura global ano após ano. Por que, Antônio? Por causa da questão da poluição, a questão do aquecimento global, a questão de nossas emissões de carbono serem cada vez mais elevadas, e aí muitos temas a fundo que você pode estar pesquisando. E o que, que o tema de migração tem a ver com isso? Muitas pessoas uh, necessitam se deslocar no continente, nos territórios, nos estados e assim por diante. Muitos desses deslocamentos têm motivos. As pessoas não se se deslocam é, sem motivo por nomadismo eu acho né ou cosmopolita ou outro termo técnico mas geralmente tem um tema é um, um motivo tipo riqueza que é uma oportunidade de trabalho que é uma qualidade de vida que é uma segurança Vocês têm um regime de exceção uma guerra também né mas a gente está vendo agora a recente duas que é a crise venezuelana que tem um fluxo migratório para Manaus, Boa Vista, para Caraima em Roraima e tem agora, recentemente, a da Ucrânia, onde tem pessoas migrando para a Polônia, tem pessoas migrando para a uh, Bósnia, Croácia, entre outros países. E uma migração que eu acredito que ela tenha acontecido cada vez mais, mas de uma maneira velada, em que a mídia não denota tanto, seria uma migração por causa dos efeitos das mudanças climáticas. Uma coisa que a gente pode associar bastante, eu pelo menos associo, é Brumadinho, desastre da Vale, acabou com toda a região lá, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, isso forçou diversos mineiros a terem que se deslocar para outras cidades da região mineira, oeste de Minas, leste de Minas, norte de Minas, então isso é uma migração por causa de um desastre natural, um efeito que por sua vez pode ser climático ou não, no caso de Brumadinho é mais o efeito da Vale, né? tem a ver com a questão ambiental e tudo mais, efeito também das chuvas em Minas, mas é assim, eu acho que vocês entendem a ideia. Posso estar errado também, a pesquisa científica é para isso. Mas só resumindo a história, eu acabei não seguindo muito adiante com a professora, porque a pandemia fez muito mal, acho que para muitas pessoas, e eu acabei optando por não continuar, talvez eu continue em outro momento, em alguma instância acadêmica, que eu acho que é um tema bastante relevante. E, e é uma pesquisa científica, né? E aproveitando a abertura desse tema, eu queria ouvir um pouco de vocês dois sobre pesquisas científicas que vocês já fizeram, não, se, não necessariamente precisa ser um país, que pode ser numa matéria, um artigo, sei lá, mas tentem vamos tentar falar isso de uma maneira que as pessoas possam compreender, né? E a gente fazer uma discussão que eu acho que isso vai ser um, um um como é que pode ser um jogo um alfa, né? Um teste dos próximos episódios. É,
2: é, é legal. Uh, bom eu fiz iniciação científica acho que quase toda durante toda quase toda a minha trajetória na, no, na graduação né? eu, na verdade na verdade a primeira a primeira proximidade com qualquer nível de, de leitura e pesquisa científica foi antes da iniciação científica foi quando ainda na, no tempo de empresa júnior, né? quando eu estava executando serviços na, na área de consultoria em química, e eu precisava consultar muita literatura, pra, principalmente para fazer é, procedimento analítico e tal. Então, desde lá, meio que já fui criando uma, uma familiaridade com essa. essa Acho que não tem como dizer de outra forma, é uma literatura científica, né? uma, uma forma de escrever né? de, de transmitir essa, esse conhecimento. Então, aí depois disso, eu fui me ingressando também em projetos de iniciação científica, propriamente dita, que é para quem nunca teve a um, um, oportunidade de participar de um é como o Antônio falou, em muitos casos é quando as vezes o tema vem do professor, às vezes é a iniciativa do próprio aluno, mas é uma oportunidade de quem está em uma cursando em uma instituição de ter um, um, uma vivência do que é realizar pesquisa acadêmica, produzir conhecimento acadêmico, científico. Antes de, antes de ingressar numa pós-graduação, num curso de mestrado, doutorado, que tradicionalmente, é, historicamente falando, é no mestrado que você tem mais contato, de fato, com a metodologia científica, que você aprende a, a empregá-la de, é, de fato. Né? Embora você tenha uma introdução na, na graduação, mas é no mestrado que você implementa de fato. E aí a, a, o programa de, de iniciação científica é uma forma de é, suavizar essa essa passagem da graduação para aqueles que querem seguir um, um mestrado ou uma carreira acadêmica. Você tem a oportunidade de, de, de botar a mão na massa para fazer um, um, um tema que você se interessa e de aprender como é o todo o processo, desde você pesquisar e, e catar os conhecimentos necessários para para projetar tudo aquilo que você pretende fazer ou não como se guiar dentro da sua pesquisa saber se está indo pelo caminho certo ou não justificar suas escolhas depois apresentar o, o, os seus resultados, o que você aprendeu para uma banca e eles se é, foi satisfatório ou não estava dentro do que estava previsto no pro projeto é mais ah. ou menos assim, sei, eu espero que tenha ficado claro Mas é, então eu fiz, acho que estou fazendo o quarto Acredito que seja o é, quarto projeto de iniciação científica, eu, nunca repetindo um tema. Mas, quer dizer, minto. o segundo foi uma continuação do primeiro, mas os outros dois foram radicalmente diferentes. E eu acho legal isso porque, desde que, desde assim, antes de entrar da, de fato na universidade, meus pais sempre me incentivaram assim, pô, da, Entra de cabeça em tudo que tiver por lá, de oportunidade de trabalhar, de participar de projetos, de estágio na universidade, qualquer coisa que te faça aprender fora da sala de aula. E eu entendi isso também como uma forma de, além de você exercitar os conhecimentos práticos para meu curso de engenharia, né, nosso curso de engenharia química é muito importante, mas também uma forma de você testar qual das áreas que parece ser a sua. Qual que tem mais afinidade. É, né? qual que tem afinidade, porque é um negócio amplo. Então, você tem a oportunidade de trabalhar com várias coisas é, é bastante interessante. Fora que, é, às vezes, é, é, chega até a ser, infelizmente, subestimado, mas o, o a pesquisa de modo geral, e aí eu incluo também a, os programas de iniciação científica, tem um, tem um retorno social, porque a às vezes a gente tende a ver o, o, o querer ver os frutos do, 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 da pesquisa científica com muito imediatismo. Mas cada pequeno achado na, na, assim, na, na trajetória da história né, da, da ciência tem muito valor, que a gente não tem como saber agora. A gente vai saber o que, o, o que realmente é o resultado da pesquisa que eu realizei lá no começo da, da graduação, talvez só venham ter significado daqui a 5, 10 anos. Talvez antes, talvez um pouco depois... E, e assim, eu estou falando como se fosse algo difícil de enxergar, mas em, algum, em alguns casos né, eu conheço pessoas que fazem projetos que nem, são, não é, nem é tão difícil assim de ver o valor, sabe? São coisas incríveis. E acho que está na hora da gente ter é, uma maneira, nós como sociedade né, civil, de maneira geral, é importante da gente estar tá mais por dentro disso e, e, e saber o que está que rolando e por que, que é importante ter como. Por que é importante para o Brasil, para o país, né? por que é para o Brasil é estratégico ter esse tipo de, de trabalho sendo desempenhado?
0: Eu achei interessante essa, essa descrição que tu fez, essa importância. Mas eu acho que para quem está nos escutando, acho que aproveitar o Antônio agora, tu já fez para alguma produção científica, artigo?
1: Não. Não, ainda não? Não, ainda não. Interessante. É, tá o meu, meu primeiro contato com alguma coisa assim está sendo esse projeto de extensão. Legal, maravilha.
0: Então já é uma parte de entrada, gente, né? mas assim teve alguma matéria alguma disciplina que tô conseguiu ver a importância de, de alguma coisa que está aprendendo em engenharia química que tem uma
1: correlação com o nosso dia a dia cotidiano não sei cara eu ainda não no caso engenharia química em si eu ainda não tô lá mas esse essa essa conversa sobre projeto de iniciação científica foi foi uma das coisas que pesou muito também na minha cabeça quando eu fazia naval. Hum. Porque... Como o Guilherme falou ainda agora também que... O projeto, às vezes, vem à iniciativa do professor, mas comumente é, é da cabeça do aluno que sai. entendeu Então, quando eu fazia naval, como não era... Eu não tinha muito... Eu pensei que eu tinha interesse na área, mas acabou que eu não tinha... Hum, um interesse, eu não sabia o que eu queria fazer em naval. Eu não não tinha ideia do que fazer de pesquisa, eu não não tinha não, não fazia a menor ideia do que ir atrás de fazer pesquisa. Tipo assim, tu tinha muito
0: interesse pela área, mas quando tu se viu lá dentro, tu não sabia o que pesquisar, tu não sabia que problema
1: Sim, achar na literatura. É, porque assim como em engenharia química e naval também, qualquer aluno que chegar com o um professor falar, ah, professor, eu queria fazer um projeto sobre isso. O professor faz, o professor de universidade todos Todos, todos têm alguma linha de pesquisa? Todos não, não vou dizer, que eu não sei. Mas é comum que o professor ele tenha a linha de pesquisa dele, que ele auxilia o aluno nisso. Só que eu não tinha despertado esse interesse por nenhum assunto ainda. E agora em Química, eu entrei lá para o Ilum, o laboratório, entrei como voluntário da professora Ellen. É, aos poucos, assim, eu tô, tô conseguindo enxergar alguma coisa que eu possa pesquisar, entendeu? Eu não tenho nada formado ainda, mas aos poucos eu vou... conseguir ligando. E agora que eu tô começando a entrar também nas matérias mais específicas de química, eu vou... agora é nesse período que eu vou fazer minha primeira matéria de laboratório na faculdade, então.
2: Falando de matéria, que você entrou nesse, nesse assunto, uh, eu lembrei agora de, uma, de algumas vezes que a gente teve que fazer uns, em algumas disciplinas, mas... Uns trabalhos que envolviam você ter essa, esse lado com pesquisa. Você tinha que pesquisar realmente para fazer aquilo. Ler artigos e tal, para dar uma... Eram trabalhos assim, tipo... Ah, existe esse tipo de problema aqui no... Na, na... na nossa profissão, né? Você dá um contexto e aí, como resolver? Dá a solução aí. <risos> e aí a gente tem que pautar a nossa escolha com alguma coisa, né? Então, um exemplo mais recente foi... Eu tava fazendo uma matéria ainda nesse período, que é tratamento de efluentes Para quem não é da área, seria basicamente é, o que se faz lá na lá na estação do, do Água da Amazonas Água do, de Manaus. É, Água de Manaus, perdão. E coisa de saneamento, né? Então, tratamento de, de água e é você... Água para você tratar, botar a água em condições de ela ser consumida ou, ou usada pela população e influência é você cuidar do, dos, re, dos rejeitos que vem da indústria ou de qualquer outra atividade comercial e, e para que aquilo não agrida o demais o meio ambiente quando você for descartar e aí é, essa professora já dá essa matéria há algum tempo então ela, ela já tem o um, um costume de no último trabalho ela passa uma, uma lista de várias situações e divide entre, entre os grupos e pede para que eles apresentem uma forma de seminário como é como é que seria de é, como deveria se reso, resolver esse caso. né? Então é uma forma de... É quase você... É diferente no um seminário tradicional. Você meio que tem que apresentar um, uma proposta. Se você chegasse para alguém que do polo que tem um problema, e olha, eu tenho, eu acho que eu tenho a solução para o teu caso. E foi bem
1: bacana. Acho
0: que, acho que pegando esse teu relato, eu tenho um exemplo muito legal de economia também. Eu... No último período, último período, eu fiz uma disciplina chamada Estudo de Viabilidade Econômica Professor Roderick E ela é uma matéria muito interessante Porque você entende na prática o que é, que é ser um economista Assim né Fazer é, projeto e tudo mais O que que em linhas gerais Um resumo né Condiz a matéria Você tem modelos de negócios Então por exemplo você tem restaurante Você tem barbearia uh, Hotel e vários segmentos E... Digamos que tu quer abrir um hotel no Brasil. Uh, não é simplesmente tu querer abrir um hotel. Um hotel exige um estudo do metro quadrado, ou área alugada, ou terreno. Exige o custo energético que vai ser atribuído ali, da concessionária de energia, uh, para iluminação, quartos e tudo mais. existe uh, os funcionários, o RH, que vai estar ali, o custo dos benefícios, os encargos sociais de cada pessoa, teu gerente, tua camareira, uh, a, a pessoa responsável por, por guardia, de carro e tudo mais. E aí são várias planilhas que vão montar o teu projeto de teu hotel. E isso vai ter um custo e a gente vai fazer previsões em diferentes cenários. Um cenário otimista, pessimista, moderado, para ver a possibilidade e quanto tu tem disponível a gastar para isso. E aí o que, que consistiu a matéria, disciplina? O professor nos ensinou cada etapa desse estudo do projeto e nos dividiu em grupos e falou assim, cada um de vocês tem um negócio. Vamos dar viabilidade a isso, vocês vão fazer o que eu ensinei e vão apresentar aqui para ver se o negócio de vocês tem viabilidade ou não. O que, que eu acho que é o pulo do gato? O, que que é o olhar que a gente tem que ter na graduação? Eu não vou dizer que eu sou o um único, né? mas eu acho que tem várias pessoas que também pensem igual ou poderiam pensar. Quando o professor jogou essa ideia, eu pensei assim, pô, eu não quero abrir um negócio. Eu não, pô, eu não quero, um, não quero tipo, um restaurante, um hotel. Por que, que a gente não pega e consulta alguém que tem um negócio e bora ver se o negócio dele é viável? Porque aí a gente está fazendo a disciplina e ao mesmo tempo tá ajudando alguém. Acho que esse é o propósito. Então a gente pegou, a gente tinha um colega, eu até faço um salve aí para ele, o Lucas, que ele é formado de contabilidade da UEA, da hamburgueria. É, ele mesmo. É. O Lucas, ele se formou e ele sempre falava pra gente assim, Pô, Antônio, eu quero empreender, eu quero abrir meu negócio. E eu aprendi na faculdade direitinho como fazer minhas questões notoriais, contabilidade, como administrar meu negócio. Ele fez as optativas, fez marketing, administração e tudo mais. E ele abriu uma hamburgueria. Ele, essa hamburgueria, hoje ela faz delivery. Eu já comi lá, meus amigos já comeram lá. A gente, enquanto fez o trabalho, comeu lá pra ver se valia a pena <risos> mesmo. E valeu, pô. E, a gente, e ele foi compartilhando os dados do negócio dele e montamos um slide, montamos as planilhas e nós identificamos vários pontos em comum para falar do negócio dele. Por exemplo, hoje ele trabalha com um tipo de smash, que é para quem não sabe é um hambúrguer prensado numa, numa chapazinha, ele é bem amassadinho. E aí, o que, que era a ideia dele quando ele abriu esse negócio? Eu quero vender um produto artesanal de qualidade de origem regional mas eu quero ser acessível. Então ele, diante dos ingredientes e o trabalho que ele adequa com os entregadores, ele tem um hambúrguer de qualidade por um custo que eu acho abaixo de muito concorrentes. Por exemplo, você tem um combo com sanduíche, batata e refrigerante, varia de 29, 30 reais. Se você for numa rede de fast food ou um grande artesanal de manaus, isso vai rapidinho por 50, 60, 70 reais, ou até 100. Então, nós fizemos esse trabalho com ele, foi a nossa AP1 e ap P2, né? Primeira parcial e segunda parcial. E nós encontramos vários. O negócio é viável, ele tem uma, um faturamento muito alto, mas a gente tem que entender como relacionar as dívidas dele, né? E assim foi muito legal, porque nós terminamos esse trabalho e compartilhamos os dados com ele, para ajudar ele de certo modo. E a gente segue essa amizade aí, e o professor gostou muito do nosso trabalho. Porque, diferentemente de outros colegas, a maioria escolheu criar seu negócio. Um, um rapaz que eu acho que ele decidiu falar do negócio que ele queria criar de verdade. Que aí okay. eu acho que tem uma relevância muito grande também. Mas eu acho que esse... Contando esse relato, essa história né, que eu passei no último período, eu acho que esse é o olhar que a gente tem, quando entra na engenharia química, quando entra na economia, quando entra em qualquer graduação, seja na UEA ou outra universidade. Esse olhar de como é que a gente pode se desenvolver e dar uma entrega, seja para a sociedade civil ou até o que a gente realmente quer fazer. Por exemplo, vocês que são em engenharia, engenharia química, né? mas outra pessoa que seja de outra engenharia também na UEA ou outra área. Um tema que eu acho que está muito em voga, muito em discussão é a bioeconomia. Que seria a economia ecológica, a economia dos nossos recursos naturais na Amazônia. Mas uma economia que não degrade, uma economia que não desmata. Então, por exemplo, uma vez, visitando o laboratório lá com o Guilherme, a gente estava falando sobre um creme para varizes de abacaxi. Que dá para você fazer uma extração do abacaxi convencional, aquele que você vê nas ruas de Manaus, 4x10, 3x10, ouvindo uma feira da vida ao mercado, e você, num processo químico, biológico, poder extrair e criar um creme que pudesse ser comercializado, certificado, para tratar das varizes, que tem nas pernas, braços e outras partes das pessoas convencionais. Isso é interessante, porque a gente consegue gerar valor agregado àquele produto e, e, e sair, talvez, até uma empresa da universidade.
2: Você gera toda uma cadeia, né, Para tá? você favorece o produtor regional aqui da, a, do, do Amazonas e pega um, um produto que é de fácil obtenção aqui na, na, na região e consegue trabalhar ele para ter um, um valor agregado e resolver um problema, de fato, das pessoas.
0: então Sem dúvida. Tem todo esse ganho.
2: E... O que mais pode comentar sobre?
0: Tem algum ponto, Antônio?
1: Cara, não vou falando a verdade, não.
0: <risos> Bora mudar, então, um pouco um o pouco foco. É, a gente podia falar, acabou
2: é, mencionando, mas não aprofundou muito na, na, na história de como veio esse, a ideia para esse programa de extensão com a professora e a liberdade que ela deu para a gente trabalhar aqui. Comenta aí, MC. Então, é. gente, é, o Tony comentou, a, a professora Ellen é, é, acho que é a mais recente, mas, mas recente é chegada a... é depois porque chegou de outras, mas mas ela entrou recentemente no, no, no hub né? no, no instituto no, no laboratório para quem não no sabe gente o hub
0: é o espaço laranja dentro da escola é, superior de tecnologia no estacionamento da escola superior de tecnologia da UEA lá na da Vargas. você tem a UEA né à direita né de quem vem do no...
1: antigo UTAN. é no antigo Butan que vem antigo
0: sentido Utan. descendo da das e no lado esquerdo, um prédio como se fosse anexo ao estacionamento, laranja, é onde está inserido esse laboratório Ilum, que, que é de química, né? mas também tem outros laboratórios, né? sistemas embarcados. É porque
2: o, o hub em si, ele é, uma, ele é, na verdade, um espaço, uma ideia da OEA de, de fomentar assim, é, pesquisas do ramo de P&D, é, atrair recursos de P&D para a universidade. Então tem laboratórios, é, de, tem vários professores atuando lá dentro, principalmente da área de é, eletrônica e, e automação, que na verdade uma, o grupo de pesquisa todo, tem um grupo de pesquisa que, que rege assim todos os laboratórios do mundo, que é o núcleo de sistemas embarcados. Mas aí acaba ten, é, tendo um trabalho interdisciplinar. Então tem gente da eletrônica, da elétrica, da mecânica, tem agente gente de química, tem a galera da automação e tem um. Acho que hoje em dia funciona lá uns três laboratórios distintos né, com uma certa independência que aí é o, o Ilum, é pessoa, só a galera de química mesmo, basicamente. A, o LSE, que são eletrônica, mecânica, elétrica, to, toda essa turma aí. E mais o 4, Indústria 4.0, que aí pega o um pessoal de automa é, produção, automação, é, às vezes até administração, marketing, que eles fazem muito trabalho visual.
0: Já teve gente de economia lá também, eu lembro. Que... Já,
2: também teve e eu, eu acho bem legal por essa parte mas uma, da, inter, da interdisciplinaridade de né? pessoas de você ter pessoas de diferentes é, vocações trabalhando juntos no mesmo é, em setores no mesmo projeto mas bom tratando mais especificamente agora do, é, a professora ela chegou recentemente no, no curso mesmo né? ela é recém concursada e hum. ela veio com essa essa ideia ela já ela trabalhou alguns projetos de extensões no, aquele projeto de menos um plástico teve agora da trabalhando na escola humanizada da UEA também que eu acho que é um, um ponto legal da gente trabalhar futuramente em, em episódios é um projeto bem bacana que é desenvolvido Sim. e não só por ela de vários outros professores da UEA também que, que dão apoio a essa a essa escola mas enfim é uma pessoa que veio agregar bastante no curso de maneira geral e ela tem essa essa vontade de de desenvolver é, essa, esse lado da extensão, que é o que ela enxerga que aqui é, ainda é muito ainda é muito, digamos, embrionário, vamos dizer assim, ainda está engatinhando na, na universidade. Ter o, principalmente o, o, os alunos, assim às vezes, não sabem que que tem que existe essa possibilidade, que é mais flexível, às vezes, do que você fazer uma iniciação, uma iniciação científica, propriamente dita pela PAIC ou PIBIC, é, às vezes a extensão é, mais, é bem mais flexível, e você consegue ter um trabalho mais direto com as pessoas, o que é, é interessante. E ela, ela soube que a gente... Que é, soube que eu trabalhava com o Antônio no, no podcast, né, no podcast, e falou que Poxa, isso pode ser um, um, uma boa oportunidade de integrar com... com se, vocês, se nós quiséssemos entrar é, mais a fundo nesse nicho da, da universidade, e ao mesmo tempo desenvolver algo que pode depois reverter para a gente como, como um, um histórico acadêmico interessante, né? chamei a atenção. E, então, ela fez o convite, eu falo, cheguei com o Antônio, ele achou a ideia maravilhosa e a gente, numa reunião com ela, deixou tudo a nosso, a, a nosso cargo, para que a gente mantivesse toda a
0: estrutura e identidade do, do podcast. Isso que, Acho que isso foi fenomenal, foi diferencial, porque a gente não está tendo que se adequar para estar tá aqui. É claro que se você vê o episódio convencional do Trocast, a gente fala uns termos mais é, gírias, é, coisas internas, piadas do grupo. E no ambiente acadêmico, o científico exi exige uma seriedade maior. Não que a gente está aqui 100% formal, a gente está rindo, se perdendo, mas a gente exige essa formalidade. Né? Você não apresenta um projeto de iniciação científica rindo ou... Ou contando uma piada, não sei, não, é. nunca vi, né? Pode acontecer também, né? Mas também, querendo ou não, é,
2: combinava com uma vontade que a gente tinha de dar um passo à frente, né? Um passo a, claro. a mais, de evoluir assim
0: na forma de apresentar o programa. Eu acho que até contando um pouco antes a história do Torocast lá, pra quem não sabe, o Torocast ele foi fundado em julho de 2021. Mas precisamente lá para meados do dia 24, é 21. A gente sempre acaba contando In, essa história. Inclusive,
1: é, eu não, não sei se o Guilherme chegou a comentar contigo, mas quando vocês estavam começando com o Toro cash o Guilherme fez, eu acho que, uma enquete no Instagram dele mesmo, Sim. Per, é, falando que ele queria fazer isso, se alguém queria se voluntariar para ajudar, entendeu? É verdade, ele foi uma das pessoas que. Eu fui uma de... das pessoas que se voluntariou lá no início, assim, só que acabou que ficou só você e não, não deu muita coisa, entendeu? É culpa dele. Tá, <risos> não, né? Mas... Tá registrado. Tá, tá mas, registrado. Aí, mas aí, quando chegou depois que ele queria transformar no projeto de extensão. Eu, eu não lembrava que eu tinha me praticado lá no início. Mas, mas foi, foi um negócio que despertou aquela vontade de mim de novo. Eu acho que, no... que esse aí foi o ponto-chave. Na época que ele fez
0: isso, a gente não tinha estrutura mínima que a gente tem hoje. É. <risos> é. Do céu,
1: quase quebrei é. negócio.
0: Então seria até, <risos> seria até difícil, assim, formalizar algo assim. Chamava, a gente, deixa do jeito que tá, senão. Como a gente é brincava, no, o Toroquete cabia numa mala. Hoje cabe numa mala e numa mochila. É, <risos> então... a, gente fala, é a gente fala que o Toroquete cabia só numa mala. Hoje tem mala, mochila e uma sacola. Ainda teve que vir no carro, né? <risos> mas, mas assim, ó. Uh, contando um pouco da história antes da extensão. É, o Toroquete começa comigo com a figura Eu Antônio. E eu fiz um curso. Em julho de 2021, não, antes de julho, né? mas em julho eu criei o ToroCast, que foi um curso de uma organização educacional chamada Mapa Educação. É uma organização que foi criada por ativistas da educação, deputados federais, senadores e outros ativistas locais do Rio, São Paulo e por aí, que estavam muito preocupados com a educação no Brasil, sobre as diretrizes das políticas públicas a nível é, nacional e regional. E criaram essa organização com o intuito de formar lideranças, em estados Eu sou a liderança hoje aqui no Amazonas E para eu concluir esse curso Eu tinha que criar um projeto prático E eu pensei, por que não? É, eu fiz um curso sobre oratória Educação, universidades Eu tinha um mentor Eu mando até um abraço, o Arthur Foi meu mentor durante esses cinco meses De curso E ele falou, pô Antônio, chama teus amigos Eu acho que você não precisa fazer sozinho isso aí Chama teus amigos e eu acho que eles vão comprar super a ideia E aí eu cheguei Nunca me esqueço. A gente foi lá para um... Para condomínio, né? Aqui é no condomínio é, mesmo. É aqui mesmo é. Chamei é. todo mundo. Chamei... É, Pedro, Guilherme, Thales, Genan. Reunimos numa rodinha e falei... Olha, vou abrir um, um podcast. Eu acho que a gente... Quem quiser, olha, eu estou chamando agora. Que eu vou comprar... Eu já comprei o um microfone. Vou gastar do meu dinheiro. Vamos fazer uma vaquinha comprar outros dois. Que são esses dois que estão aqui na mesa. Foram caros. Parcelamos <risos> dez vezes. E... Vamos, cada um vai trabalhando, o Guilherme na pesquisa, eu troquei de trabalho várias vezes, o Renan estava estagiando em Direito na época, e fomos comprando, tripé, esse, esse eu acho que é o quarto tripé, comprei um segundo celular para fazer gravação, eu não estou até pagando ele ainda, e a gente vai crescendo e vai fomentando, esse é meu notebook, tem um segundo caso isso aqui dê problema, mas assim, nós não temos recursos financeiros, eu acho que o projeto de extensão foi muito bom, porque hoje tu recebe, tu tem uma bolsa que... Pode atrasar, pode acontecer qualquer temporalidade mas tem um vínculo, um vínculo com a gente sério. E eu acho que isso é muito bom porque a universidade criou esse vínculo que a gente queria, que dá uma seriedade para o nosso projeto. E, e acho que para a gente vender para uma pessoa, ou para os próximos passos, isso gera uma credibilidade muito maior. Então, acho que aproveitando esse gancho... É... Essas são as expectativas que a gente tem no ToroCast nesse projeto de extensão com a UEA. É, a gente não está aqui só para gravar episódios e entregar. A gente não está aqui para fazer aquele relatório, entregar para o professor e passar direto e não fazer PF. A gente está aqui para gerar uma credibilidade, ser conhecido notadamente na Universidade do Estado da Amazônia e quem sabe por fora... E, e entregar esse conteúdo de qualidade e também ir para os congressos, né? Ir para um eventual congresso científico, quem sabe publicar o Torocast como um artigo com nossos resultados para mostrar para outras pessoas no Brasilzão o que a gente está fazendo, que é totalmente viável. É uma ferramenta que está se popularizando mais. Infelizmente, por estudos próprios de algumas empresas aqui na, na região norte, o público nortista ele é o que menos usa podcast. É mais fácil a pessoa ver um Reels do Instagram do que ouvir um podcast ou assistir um podcast. Mas eu acho que a gente quebra um pouco dessa cultura quando a gente vai ingressando e interagindo em temas do dia a dia. Por exemplo, hoje a gente está aqui falando de PAIC, de iniciação científica, de extensão. Eu acho que quando terminar esse episódio, a gente tem que direcionar para um público. E eu acho que perfeitamente quem poderia estar tá ouvindo esse episódio são os calouros hoje de engenharia na Estes. Que a gente está falando de muitas oportunidades que muita gente no início do curso ainda está perdida. E às vezes até quem está no meio ainda está perdido. Sim. Então, acho que aproveitando esse gancho, eu queria, começando do Antônio, ouvir as expectativas Sim. que tem para o projeto. O que, que tu visualiza assim? O que, que tu gostaria? Eu, Antônio, meu charato, tu falando. Eu, Antônio, gostaria que com o projeto de extensão a gente alcançasse e fizesse isso assim assado. Aí depois vai para o Brasil e eu falo também.
1: Cara, é, eu que eu espero assim do projeto de extensão. É ele mostrar mais do universo acadêmico, entendeu? Não só para os nossos ouvintes, como vocês já têm algum conhecimento sobre isso e tal, mas até para mim mesmo, para mim, para o pessoal da minha turma, para a gente ter mais esse contato, para a gente saber mais é, da nossa própria universidade, da, das coisas que acontecem, conhecer mesmo tudo. É isso que eu espero.
2: Bom, eu espero que a gente consiga é, também dar essa essa notoriedade para o meio acadêmico que tá com pro, uhum. que é feito lá e que as pessoas que conheçam é, e comecem a ver poxa, a universidade é uma, é, é uma coisa bacana é bom ter uma universidade aqui no, na minha cidade, assim, no meu estado mas também é o que eu espero muito assim, de, de coração é, é conseguir dar é, voz e e, e para visualizar para que as pessoas que venham aqui contar suas histórias e ter esse momento para que elas elas falem do que já fizeram das experiências do que elas esperam no futuro é esse todo foi sempre o, o princípio do
1: trás de Toracast eu acho que o projeto de extensão não foge muito disso tornar torna mais palpável também não né, que Isso. os projetos exatamente os projetos, e, e também até é.
2: discutir ter oportunidade de para quem não tem é, muita é, vivência nesse meio do, da, da ciência, poder ter, trazer essas discussões que estão é, acontecendo ao nosso redor, às vezes sem a gente perceber, que estão tá mudando o, o, o nosso mundo. E como a gente traz isso para a mesa aqui, para a galera que não, ainda não está habituada a isso. Eu acho que isso é muito legal. E é isso que eu espero, particularmente, do, 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 principalmente desse projeto. Você, meu amigo, o que você espera desse projeto? <risos>
0: <risos> Achei até engraçado cara. Não, acho que o que vocês falaram é muito do que eu espero. Eu espero que é, a gente possa resgatar um pouco da origem do Torocast também. O Torocast, para quem não sabe, ele não é só um podcast.
2: É mais que uma conversa. É,
0: são oportunidades. São oportunidades. É, esse é o nosso lema, nosso slogan. A gente tem até slogan, tá? É, quando a gente criou o Torocast, a gente não pensou só no podcast. O podcast é um eixo. A gente tem slides, a gente tem documentos, tem planejamento, teve Excel quando foi criado o ToroCast Raiz, inclusive acho que nas semanas a gente vai fazer o planejamento do ano que vem, Guilherme. E Opa. planilha para dar e roer, e a ideia é que um dos pilares do ToroCast fosse a gente poder ter uma comunidade e fazer uma mentoria, então acho que assim, para quem está nos escutando, assistindo não se sinto limitados de contactar com a gente. Acho que esse canal do projeto de extensão ele tem que ser muito aberto. Então, assim, eu sou de economia, o Guilherme e o Antônio são engenharia química. A gente tem pessoas no Torocast que são do direito, que são da área de computação, ciência da computação, é, temos gente na área da saúde, temos gente que trabalha, mas não tem faculdade. Então, acho que a gente tá, tem que criar uma porta aberta também para além da extensão, para o nosso propósito realmente. E aproveitando o gancho. Uh, queria, queria guiar nosso encerramento Para o episódio não ser tão longo Até porque esse, esse é apenas o primeiro E queria começar com o Guilherme E vai para o Antônio E eu encerro dando umas falas Vamos lá Guilherme, um comentário final
2: Bom, eu acho que só dar alguns, alguns Esclarecimentos que eu acho que é importante né? Até comentei no, no, no Reels Para o pessoal Mas que por conta agora do projeto A gente pretende ter Duas é, digamos assim, duas programações dentro do Toracast não vão diferir muito uma da outra, porque <risos> o formato é bem parecido mas é uma especialmente para a série do, do projeto né? É, os episódios têm uma certa conexão entre eles e outra do que a gente tá já mais acostumado a fazer no Toracast que não necessariamente tem muita continuidade entre um e outro são temas dos mais variados e não chega a ser aleatório <risos> Mas é, é, pode ir do, de uma ponta a outra bem, bem rapidamente. Então são, vão ter essas, essas programações distintas. É, a gente está pensando ainda como, como fazer isso, numa, transmitir essa, essa diferenciação uma identidade visual. Talvez pro, na forma como a gente divulga o, os episódios em si. Mas vai ter essa distinção. E isso talvez implique que a gente vai ser mais ativo. Com As certeza, sem dúvida e Agora a gente vai ter que
0: trabalhar dobrado Sem e... ganhar nenhum centavo só sem
2: ganhar... É. Muita gente achou que eu tava triste anunciando isso Mas eu tô gostando de voltar pro ToroCast Então é isso aí
0: <risos> Vamos lá, Antônio
1: Cara, eu acho que só Salientar sempre a, a importância dessa, dessa interação nossa com o público Que tá, com, que tá ouvindo a gente e assistindo e, e, e assistindo, né Porque eu, eu Descobri não, né Eu relembrei que Tem uma é. disponível no YouTube também <risos> eu, eu fiquei tanto tempo só acompanhando pelo Spotify Que não lembrava desse fato E <risos> Pedi essa, essa, essa interação que Só cresça que, que tenha sempre esse contato Que possa dar sempre ideia pra gente Do que pode aparecer aqui Do que vocês querem conhecer mais E é isso Maravilha.
0: Vou fazer algumas falas uh, de encerramento. Uh, só a fim de direitos legais. né uh, Nós todos autorizamos nosso uso de imagem aqui presente para qualquer comunicação. É é, brincadeira. <risos> para qualquer comunicação institucional da UEA, né? Até porque o projeto de extensão. Nós podemos solicitar uh, essa parceria com a universidade para trazer uma divulgação para o ToroCast durante este episódio a gente citou o nome de algumas empresas, organizações, vale, <risos> vale salientar que a gente não é patrocinado por nenhum, nenhuma organização, nosso único vínculo ali é o institucional a. então você que está escutando e assistindo a gente não faz nenhuma recomendação de venda, assinatura de produto, você é livre para isso, fizemos apenas algumas citações, e para você que não nos conhece e está conhecendo a primeira vez agora, nós estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, no Anchor, que é a plataforma subsidiário do Spotify para ouvir também podcasts. estamos no Apple Podcasts, estamos no YouTube, e se você não tem acesso a nenhuma dessas plataformas, uh, procura algum de nós na universidade, ou com a professora Ellen, ou, ou talvez pela guia da ProEx, que a gente disponibiliza até em pendrive. A ideia é que o podcast ele seja totalmente democrático, 100%, então você que tem uma dificuldade no seu 4G, a gente quer alcançar e quer que você escute também. Nossas se quiser, a também. <risos> transcrição também. Transcrição já é difícil. Ah, esqueceu do Guilherme. Nossa página de rede social principal é o Instagram, é arroba ToroCastOficial. A gente também está no TikTok com cortes ToroCast. E se eu esquecer alguma coisa, a gente pode estar tá anunciando, vejam no Instagram ou nas nossas outras canais. É, muito obrigado. Esse é o primeiro episódio de uma série que vai ser muito formidável. Uh, não é só uma conversa, são oportunidades. E é isso, gente. Muito obrigado, valeu.
1: Valeu, valeu.